0: Nós vamos, então, abrir a Palavra de Deus em Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 4, versículo 11. Nós acabamos de cantar que há momentos é que precisamos é que sentimos na verdade a pressão que o mundo traz e a gente pense até em olhar atrás e é preciso de ajuda para continuar a caminhar, especialmente a caminhada cristã que ela muitas vezes se apresenta para nós com muitos obstáculos e um desses obstáculos são, é, é a tentação que satanás coloca na nossa frente e às vezes a gente tropeça e cai em tentação e nós vamos aprender hoje, aqui nessa manhã qual a fórmula bíblica para a gente suportar e não cair em tentação você presta atenção se você tem problema com isso, eu particularmente tenho se você também tem alguma tentação, seja qual larga for, em que você tem dificuldade para vencer, nós vamos aprender hoje na palavra de Deus qual a fórmula bíblica para a gente, de fato, é vencer as tentações. E também nós vamos entender hoje na manhã, se Deus quiser, qual foi o maior desafio de fé que o Senhor Jesus teve, 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 teve que ter para que ele pudesse vencer ele como ser humano que era. Nós vamos também entender isso aí. Todos acharam Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz o seguinte. Por esse tempo, dirigi, eh, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo... Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia Este é meu filho amado em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites Teve fome Então o tentador aproximou-se E lhe disse Se és filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem E eles te, sustent te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo e esses que vieram anjos e os servidores. Meus amados, como eu disse, a gente muitas vezes enfrenta dificuldades. Uma dessas dificuldades na vida cristã é justamente aquele momento de tentação. E a gente precisa entender como vencer isso. Como que a gente vai conseguir suplantar aquele momento de tentação, de modo a gente não cair. Porque às vezes alguns cristãos, alguns irmãos pensam que entrar em tentação ou sofrer uma tentação já é pecado, e eu quero dizer muito claramente para vocês que não é pecado ainda, só será pecado se você ceder à tentação, aí o pecado vai se, vai se concretizar na sua vida espiritual, mas enquanto você está no processo de tentação, você ainda não está em pecado, você está sendo na verdade alvejado por Satanás para quem sabe você cair, porque esse, essa é a expectativa dele que você esteja tropeçando e caindo em tentação naquelas armadilhas que ele cria para você e a gente leu aqui um trecho em que Jesus também enfrentou isso nós sabemos que Jesus ele, é sempre, ele foi 100% Deus e também 100% homem Jesus ele, durante o período em que ele esteve aqui na terra em Filipenses 2 a gente entende ali que ele deixou em estande no céu, algumas características divinas dele para que ele pudesse viver plenamente a sua humanidade aqui na terra portanto Jesus viveu aqui conosco também 100% como ser humano e enfrentando todas as dificuldades que a gente enfrenta cansaço, fome, dor é, é, lutas pessoais pressão psicológica tudo isso ele sofreu como nós também sofremos. Mas tem uma diferença grandiosa que, que realmente fez com que Jesus tivesse vitórias. O fato de Ele nunca ter pecado durante a sua vida. Então qual foi o segredo dele para isso? Qual foi o segredo de Cristo para jamais ter sequer passado um pensamento pecaminoso na sua mente? Porque às vezes a nossa mente, a nossa carne é tão traiçoeira que, mesmo não querendo pecar, aquele pensamento assim vem de como relâmpago em nossa, em nossa mente e, quando a gente percebe, já pecamos em pensamento. Nem mesmo esse pensamento relâmpago o pecaminoso Jesus teve enquanto esteve conosco aqui em Carlos. E eu fico me imaginando, fico perguntando como que ele conseguiu isso? Como que Jesus, como ser humano, que era sujeito também às tentações, como que ele conseguiu não cair, nem sequer um pequeno pensamento pecaminoso? Como que ele conseguiu isso? Ele tinha uma fórmula, e a gente vai aprender essa fórmula hoje. A gente vai ver aqui, em primeiro lugar, vamos começar a pensar sobre o capítulo 4, depois a gente volta aquele trecho. Do batismo de Jesus, mas antes, eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus. Olha o que, que diz aí: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aqui tem um detalhe muito interessante que eu preciso enfatizar para vocês. Jesus, após haver sido batizado Ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo Ao deserto da Judéia Quando Ele saiu do Jordão Onde Ele foi batizado Ele foi caminhando, guiado pelo Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Para o deserto da Judéia Tinha um propósito muito específico Ele foi para ser testado ele foi para ser testado e o próprio Deus usou a, a, o, a, o tipo de, de ação que o diabo faz. Embora a expectativa do diabo fosse fazer com que Cristo caísse em pecado, mas a expectativa de Deus era testar o seu próprio filho para que ele pudesse é, começar o seu mistério a partir dali. Então, o Espírito Santo é que criou Jesus Cristo para que ele fosse até o deserto com o objetivo de ser tentado. Eu estava olhando lá no original grego e a palavra que aparece lá no original grego é hipó. Hipó tem, tem duas estados possíveis. A primeira é ser guiado mesmo e a segunda é estar sob a influência. Então, você percebe aqui que Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo, estava sob a influência do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito após então, haver é, sido batizado, e ele estava então se encaminhando para o deserto da Judéia. Só que em determinado momento, já no deserto da Judéia, o original grego deixa de entender isso, que os, aquela influência do Espírito Santo de repente desaparece. E ele passa, então, essa, essa mesma palavra ripó, essa, mesmo, essa mesma preposição ripó, ela aparece quando diz que ele foi tentado pelo diabo. Ou então, deixa entender que ele estava assim, inicialmente sob a influência do Espírito, essa influência no Pichá de desaparece, e ele passa, então, a estar sob a influência tentadora de Satanás. Ele estava ali, então criando todos aqueles ardis para tentar fazer com que Cristo de fato caísse e perdesse o foco do seu ministério que estava para começar. E por que, que eu quero enfatizar isso para você? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, e nem leva ninguém a cair, ele nem leva ninguém a pecar. Isso que ele faz é Satanás. Mas às vezes você pode perguntar, tá? às vezes eu me pergunto: por que Deus permite que a gente enfrente tribulações e tentações? Olha, se o objetivo de Deus é que a gente permaneça firme e, e, e não caia em tentação, seria muito mais se Deus simplesmente tirasse do nosso caminho todo tipo de tentação e a gente permaneceria firme sem nenhum tipo de, de queda que a gente poderia ter, sem possibilidade alguma de queda. A gente, com a nossa mente lógica, a gente raciocina assim. Mas entenda que o pensamento de Deus ele vai além do nosso próprio pensamento. Deus não quer obediência a cega porque estava tudo muito fácil. Mas ele quer obediência a obediência por amor. E muitas vezes Deus usa os testes que precisamos ter em nossa vida para a gente poder aumentar o nosso nível de fé, de confiança e até mesmo a nossa, o nosso próprio conhecimento e o entendimento do agir de Deus. No caso de Cristo, aqui o Espírito Santo criou o deserto E com o objetivo claro de ser deixado Através da tentações de Satanás. Na Bíblia, Jesus se enfrenta ao poder das trevas em várias ocasiões. Os quatro evangélicos falam claramente sobre vários embates de Jesus com andemoniados, com pessoas que tinham doenças colocadas por demônios, e estava lá Jesus libertando aquelas vidas. Mas a única vez, claramente, é que Jesus Está lá, tete a tete com o diálogo, é da tentação do deserto. Nós vamos ver, lá no final dessa mensagem, que tem uma outra ocasião que a presença de Satanás também foi, foi perceptível, mas ele foi mais sutil. a gente vou mostrar para vocês aqui que ele foi mais sutil, mais à frente do ministério de Jesus. Mas, assim, claramente, claramente marcado na Bíblia, foi aqui na tentação de que Jesus enfrentou o deserto da Judéia. E agora eu quero transportar vocês para uma imagem importante. Alguém aqui já viu, ou na televisão, ou até alguma foto, como é que é o deserto. É aquele mar de areia amarela e é aquela paisagem monótona você anda, 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 no sol escaldante, digamos 40, 50 graus durante o dia, e à noite é aquele aquele frio de rachar, de chegar praticamente a 0 graus, e aquela, aquela diferença de temperatura enorme, falta de água, falta de conforto, falta de comida, praticamente os outros animais conseguem sobreviver no, no deserto, são os escorpiões e algumas serpentes pequenas. é, é, é serpente muito grande como nós conhecemos nas, nas selvas aqui da, da nossa Amazônia, aqui no Brasil. Mas são serpentes pequenas no deserto, é, chamadas de víboras também. Muito pensamentas, muito venenosas. Praticamente são esses animais, a o cabelo, claro, que foi domesticado pelos homens também. São esses animais que conseguem também sobreviver no deserto é um ambiente completamente inóspito e Jesus foi levado para lá a palavra hebraica uma das palavras hebraicas para deserto é e essa palavra tem uma tradução literal muito interessante Vidgar significa encontro com a palavra literalmente é isso mas é traduzida do hebraico para português como deserto porque encontro com a palavra? Aí, então, um pedruíno explicou: olha, o deserto é um lugar tão silencioso que é só aí que você consegue, de fato, parar, é, descansar a para conseguir ouvir né, a voz de Deus. Porque fora do deserto, você está correndo, você está trabalhando, você está se esforçando e não consegue ouvir Deus falando. Mas no deserto, você praticamente não tem escolha. Né? porque é você sozinho e Deus então Jesus foi levado para esse deserto agora feche os seus olhos e imagine comigo tenta imaginar na sua mente uma cena que eu vou escrever Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto provavelmente ele tenha levado um fogozinho com alguma água porque sem água não se consegue viver mas comida ele não levou. Então estava Jesus passando fome por 40 dias e 40 noites, apenas um pouco de água. No deserto está de todo amarelo, areia para tudo quanto é algumas pedras, algumas rochas. Durante 40 dias e 40 noites. Como estava a aparência de Jesus? Naquele mar de areia, como estava a aparência ali. Ele provavelmente estivesse com as suas e os seus cabelos completamente tomados pela areia, o seu rosto sujo daquela poeira do deserto, suado sem poder tomar banho durante esse tempo todo, com fome, fedendo. Muita dificuldade até para respirar e dar um passo por vez mas ele estava naquela situação enfrentando o deserto e de repente, naquele, naquela cena, tantas que aparece um, um anjo, ou você realmente acha que Satanás se apresentou para ele com um chifrinho? com um tridente com uma capa preta com asa de nocivo ele apareceu para Jesus no formato e genital a Bíblia diz que Satanás se faz diante de luz para liberar os escondidos e ele tentou fazer isso com Cristo então Jesus cansado com fome praticamente extenuado fisicamente é muito provável que ele tenha durante esse tempo, nesse jejum prolongado ele tenha perdido vários quilos, estava quem sabe talvez, em pé e osso. Mas naquela situação o Satanás se apresenta a ele como um anjo de luz. E qual é a primeira frase que Satanás fala para ele? Sem se revelar que é Satanás. Porque o objetivo ele é enganar ao Senhor. Qual a primeira palavra que ele fala? sim. A primeira palavra que a Satanás fala, tentando se passar por um anjo de Jesus, é: Se tu és o Filho de Deus. Sabe por que ele falou isso? Volta um pouquinho lá no capítulo 3 agora. Naquele momento o batismo de Jesus, lá no Rio Jordão. Lá tinha água é e mudança por causa do rio. Agora também fosse um ambiente desértico, mas tinha bastante água por causa do rio Jordão.
1: Ele saiu da
0: água. E o texto diz que, imediatamente após Jesus sair da água, após o seu batismo com João Batista, o céu se abre. No deserto não tem muita dúvida. Então não sei, o texto, o texto não deixa claro se foram as nuvens que se afastaram, um pouco de nuvem que tinha, que se afastou para o céu se abrir, ou se houve mesmo uma manifestação mais espiritual. E algo como o terceiro céu, é, uma parte do terceiro céu se apresentando. A gente não sabe exatamente como foi que aconteceu isso. Mas o texto diz que o céu se abriu. Quando o céu se abriu, desce desse céu aberto o Espírito Santo é através de uma imagem interpretada pelos seres humanos como uma bomba. Então desce o Espírito Santo em formato de pomba e pousa sobre Jesus Cristo. E quando esse céu abre o povo desce, o Espírito Santo desce, há uma voz que aparece do céu, uma voz poderosa, Talvez como aquela voz que diz lá em Apocalipse, que é a voz de muitas lágrimas. E você imagina essa cena também, Jesus ouvindo aquela voz junto com todos que estavam presentes Eis o meu filho amado é quem um lhe Ou seja, Eis o filho que eu amo, ele é meu filho, eu o amo E eu tenho prazer na vida dele, eu tenho prazer em tudo quanto ele faz então, até aquele momento, Jesus talvez tivesse recebido orientações e pistas de quem ele era, de quem ele que era, o Filho de Deus, por causa dos relatos de Maria, por causa dos relatos que falaram sobre o crescimento, as profecias que estudaram, o Messias, e viram-se o leito. Mas, altamente, claramente, o Pai falando com ele a Bíblia registra, que aconteceu no batismo então após essa testificação real, completa, total de que ele é o filho de Deus ele é amado e que Deus estava satisfeito com a vida dele ele estava pronto para começar a ministério, que ele estava sendo aprovado pelo próprio Deus pelo próprio Pai que ele, ele trouxe a revelação. após essa, essa testificação do próprio Pai ele é tão guiando para o interpret. E a primeira palavra que Satanás coloca para a cabeça de Jesus para fazer pressão psicológica sobre Jesus é o seguinte. Se você de verdade é de Deus, você tem poder para transformar essa peça. Você não está com fome? Você não está cansado? Você não está sofrendo nesse debate sol do rir? Olha, será que um filho de Deus, que ele ama e que ele tem prazer, estaria como você está agora? Conforme sede, sujo, fedorento? E olha para mim aqui, é que eu sou, eu sou só um anjo, eu não sou filho de Deus. Eu não sou o filho amado de Deus, eu sou um anjo. E olha para mim, olha para você, olha para a sua aparência e olha para a minha qual de nós dois aqui tem mais condição de ser chamado filho de Deus? Eu ou você. Sabe por quê? Porque Satanás se prende às aparências. Isso desde o erro. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 16, fala o seguinte. Que as coisas que eu vou. Vamos ver rapidamente, mas não tem chave. Mateus Vamos rapidamente lá para 1 João 2,16, que fala o seguinte porque tudo que há é mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo a concupiscência aqui, para quem tem dificuldade nessa essa palavra parece um palavrão, não é? A concupiscência significa desejo, vontade muito grande tá? concupiscência é isso, é desejo então são três coisas que procedem do mundo segundo esse texto o desejo dos olhos da carne e também a soberba da vida Jesus foi tentado nesses três níveis assim como Eva e Adão lá no Éden também Jesus foi tentado nesses três níveis de tentação que Satanás costuma fazer e uma coisa interessante é que lá no Éden Adão e Eva não estavam fome. Eles não estavam no deserto, eles estavam um clima bastante tranquilo, bastante aprazível. Eles não estavam é, com pressão psicológica para ser alguém para provar alguma coisa para alguém. Adão e Eva estavam num ambiente completamente perfeito e completamente preparado para que eles não caíssem. Eles tinham tudo a favor deles para que não caíssem. Mas eles caíram. E você agora se transforma para esse período aqui na vida de Jesus, ele estava no extremo oposto, ele estava em ambiente completamente hostil e completamente favorável à queda. Jesus tinha todas as desculpas do mundo para poder cair, mas ele não caiu, ele se manteve firme. Apesar de sua fraqueza física, Jesus não se permitiu ser dominado em sua mente, o seu corpo estava fraco, mas a sua mente estava forte, estava firme, estava ali, E nesses três estados de tentação que Jesus enfrentou, Satanás o fez seguindo esse molde que ele também usou lá para a terra. Quando chegou para Eva, Satanás, primeiro que atorava com a concupiscência dos olhos, está vendo esse fruto? olha para que ele é bonito ela desejou com os olhos o desejo dos olhos depois ele é fez o seguinte, olha, você pega ele no corpo você não vai morrer, não pode comer ali, naquele momento, quando a serpente enganou ela e disse que ela poderia comer daquele fruto estava apelando a tentação da concupiscência da carne que era para ela tor tornar real daquele desejo que ela tinha de comer, era algo da carne, um desejo da carne, e depois essa também veio para Eva, chegou e falou o seguinte, olha, você vai ser igual a Deus, se você comer, você vai acontecendo bem o mal, se você vai ser igual a Deus, você não vai morrer, Deus mentiu para você, então quando ele falou assim, ele estava apelando para Eva a soberba da vida, porque ele, porque ele fez com que Eva desejasse ser igual a Deus, em Cristo, nós temos ali esses três estados da tentação também. Sendo que Jesus essencialmente já era Deus. Mas como Filipenses nos dizem, não se apegou a essa ideia, a essa condição essa divina dele, para que ele pudesse viver realmente a sua humanidade. Então, no deserto, numa condição completamente desfavorável para assim, se manter de pé, Jesus re resistiu a cada uma dessas tentações Satanás, a primeira tentação fala o seguinte transforma essa pele para o seu ser filho de Deus prova para que você de fato é filho de Deus é claro que Satanás sabia que ele era filho de Deus Satanás sabia não tinha dúvida nenhuma ele só fez aquilo para testar então você ouviu lá que o pai falou para você mas na condição que você está tá mostrando que é de fato alguém que é amado que é por Deus então prova transforma essa pedra de pão, você está com fome faz isso qual o pecado que havia em Jesus transformar a pedra de pão qual o problema disso? ele não estava com fome, não tá? estava? não era tranquilo se ele tivesse se eu faria talvez isso mas o fato que Jesus não ter colocado a pedra de pão é porque Jesus estaria primeiro, dando ouvidos à tentação da Icaína dando ouvidos a Satanás e não seguindo a direção que o Espírito Santo havia dado em E em segundo lugar, aquele momento de teste, que Jesus precisava passar aquele teste, aguentar plenamente, para poder mais tarde seguir o seu ministério, que seria também um ministério difícil, porque as pessoas não, que não iriam gostar de ouvir certas coisas que ele ia falar. Então Jesus sabia exatamente quem ele era. E a resposta que ele deu para Satanás, na primeira tentação, que era a concupiscência da carne, de comer o pão, transformar pão para comer, para se alimentar. Então a resposta que Jesus deu foi: nem só de pão beberá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele fala de Pão, porque o, a tentação ali é de Pão. Ele cita o texto de Heteronômio, capítulo 8, versículo 4. Nesse texto de apenas está ali o seguinte, que nem só de Pão viverá o homem, mas de tudo o que procede de Deus, assim que está em Ele apenas altera um pouquinho e fala de toda palavra que está subentendida no texto de toda a palavra que processa da boca de Deus e a palavra que aqui aparece no grego porque há duas palavras para palavra pra em grego é logos, que é a palavra escrita e rema, que é a palavra pronunciada então logos é a palavra registrada graficamente uma palavra é, colocada no papel e rema é a palavra que se fala qual dessas duas palavras que você acha que aparece no texto grego quando Jesus disse que nem só de pouco mas de toda palavra que processa é a boca de Deus não é logos, é rima por quê? porque aqui Jesus está fazendo referência a palavra pronunciada, a palavra aquela palavra, palavra que ele recebeu do pai do batismo é como se estivesse, estivesse dizendo para Satanás, olha só Pode parar. Você está colocando em dúvida se eu sou um de filho de Deus. Mas eu não tenho dúvida. Porque o pai falou que eu sou. O pai já testemunhou quem eu sou. Ele já disse quem eu sou. Então eu não preciso de prova mais nenhuma a não ser a palavra que eu já recebi para. Então, naquela primeira tentação em que Satanás está colocando dúvida, vai tentando colocar a dúvida no coração de Cristo ele já corta e já, ele já, ele já, ele já ele responde para Satanás com a palavra depois do segundo estado Satanás tenta a Jesus na segunda tentação ele fala assim seguinte, está tudo bem o texto diz aqui, observe aqui no capítulo 4 versículo 5 então o diabo o levou à cidade santa, que é em Jerusalém, colocou-o sobre o piráculo do templo. Entenda aqui que não foi uma visão que Jesus teve. Satanás não fez um truque de mágica, de ilusão, e Jesus acreditou que ele estava no piráculo do templo. Eu estava olhando o carinho original dele aqui e o texto é muito claro, muito concreto, em dizer que ele levou o de verdade, o físico ali. Jesus estava, como eu disse para vocês, Jesus estava fisicamente cansado, fisicamente debilitado, mas sua mente não estava. Se Satanás tivesse feito um truque de ilusão para enganar Jesus, a ponto de Jesus achar que estava no Pernáculo do Templo, embora estivesse no deserto, né? Satanás estaria, então, tendo poder sobre a mente de Cristo. Isso é qualquer palavra, porque Cristo não se permitiu ser dominado na sua mente, por Satanás. Então, de alguma forma, o um texto é muito claro que que Satanás, de porque pegou Jesus e é o, o levou no Pernáculo do Templo. Lá no Pernáculo do Templo, ah, existe uma lei no livro que fala o seguinte, que para estar no templo, que é um ambiente especial, guardado, um ambiente específico, tinha que passar por uma purificação ritual chamada de Hebraico de Mikvee. O Mikvee era é um banho ritual. Tanto lavar as mãos, quanto tomar o banho completamente. Tinha que estar limpo, puro, para poder estar naquele ambiente santo. A cidade era santa, Jerusalém, e o templo era santo. Então, quando Satanás, de alguma forma, consegue pegar Jesus e levar fisicamente no pináculo do templo, ele estava induzindo Jesus a entender que ele estava impuro, que ele era a pessoa errada no lugar errado, porque ele estava no pináculo do templo, sujo, mal cheiroso e naquela situação temporária que então, falando. então eles o seguinte, olha só eu te trouxe aqui para o final do templo do templo, está entendendo está. no final do templo era em cima de um telhado onde ficava embaixo do cinema, dentro do ambiente do templo naquele ambiente onde ele estava tinha três entradas primeira entrada dos pobres que a porta de Jerusalém e entrava por uma porta maior do lado era assim, era, era, o templo era um retângulo assim, né? então a entrada dos pobres era aqui, do lado tinha duas entradas a entrada logo após porta dos pobres era a entrada dos sacerdotes para Deus e depois aqui um pouco mais para cá a entrada dos ricos eram então, três entradas diferentes, aonde Jesus estava, o satanás levou Jesus operava no templo Todo mundo que estava ali poderia vê-lo se ele se jogasse. Se ele atendesse a, a sugestão satânica satanás para o seguinte, olha só, rapaz, você está sujo no lugar santo. Você não poderia estar aqui. Se você fosse mesmo filho de Deus, você estaria aqui de uma diferente, estaria aqui pelo mesmo. Então faz um favor para todo mundo aqui e se joga aqui. Porque você vai. Tá para todo mundo que está vendo você aqui nesse estado que você está será vai provar para todo mundo que você de fato é filho de Deus porque a Bíblia diz no Salmo 91 é um, que quando você se jogar se o filho de Deus se jogar os anjos vão cuidar dele se você fizer isso os anjos vão vir ao seu socorro vão cuidar de você aí não vai ter dúvida porque ele, todo mundo vai saber de fato ele é o filho de Deus era uma armadilha E Jesus novamente entendeu qual era a atuação de Satanás. Ele estava repito, fisicamente, debilitado, mas mentalmente ele estava lúcido. Ele estava firme. Ele percebeu a cidade e ele falou: Não tentarás o Senhor de Deus. Não vai tentar o Senhor de Deus. Eu não vou forçar a barra para as pessoas entenderem que eu sou de um Deus. Eu não preciso disso. O Pai falou que eu sou e tá acabado, não preciso de mais prova nenhuma. Jesus sabia que Ele era na essência. Embora na aparência, Ele estivesse debilitado. E na terceira tentação, Satanás então tenta Jesus na soberba da vida. E Ele fala assim para Jesus, olha só, então tá bom. Ele levou Jesus para um lugar alto, mostrou toda a cidade, Claro que é né? é, o seu inverno, né? Essa je lutar para ver a velocidade, mostrar para ver uma amostra do que era essa riqueza que Satanás tinha montou ele. Mostrou tudo para ele e falou o seguinte, olha só, eu vou rasgar o governo aqui, vou mostrar que fala que eu sou, você já sabe que eu sou da verdade. Então eu sou safanás, vejo qualquer adoração. Se você, por um minutinho só, só um minutinho, se prostrar e me adorar. Eu vou facilitar a tua vida. Esquece deserto. Esquece luta. Esquece rocha de cruz. Esquece tudo. Você vai ter facilidade, vai ter riqueza, porque eu posso dar isso. Então Jesus percebeu então, isso, respondeu novamente com uma palavra. Falo Ele falou o seguinte, olha só. Somente ao Senhor teu Deus a lugar. Somente ali Ele você vai dar culpa você pode tentar para eu pegar alguma atalho. você pode tentar para me fazer é, mostrar para todo mundo que eu sou que de fato eu sou na essência a minha aparência não demonstra que eu sou mas eu sei que eu sou na essência e uma coisa que é a chave é o um segredo agora você guarda que eu vou te falar agora esse é o segredo Jesus relacionamento com o Pai ele conhecia o Pai Jesus sabia que o Pai não o deixaria, não. Guarda esse no seu coração. Tudo na sua vida, aparentemente falando, aparentemente na sua vida pode estar desregulando de novo, em novo. Você pode estar devendo a Deus o mundo. Você pode, ter vento, você pode estar com Deus, Você pode estar com problema de família. Está enfrentando a está numa situação complicadíssima na sua vida. quem olha para você mas esse é filho de Deus ele é servo de Deus olha como é que ele está eu que sou ateu, eu que sou macudeiro eu que sou é, eu, eu não tenho nada a ver, eu não tenho vida espiritual com Deus, eu, tô, eu, eu tenho uma vida melhor que a dele meu dinheiro está aqui no meu bolso minha vida familiar está lá é, equilibrada Meu ele é bom. Eu estou com saúde. As pessoas podem até olhar para a sua aparência e dizer, esse cara, essa mulher, não é filho de Deus. Ele está perdendo tempo servindo a Deus na igreja. Ele está perdendo tempo indo todo o domingo lá, em vez de aproveitar o sol para ir para a praia e para ir para a igreja. As pessoas podem falar isso para você mas você não precisa dar ouvidos a essas pessoas porque se você tem um relacionamento com o seu pai, você o conhece bem e se você o conhece bem sabe o caráter que ele tem e se você sabe o caráter que ele tem você simplesmente sabe, Deus não vai me deixar na mão agora eu estou passando por um deserto, estou, está tudo feio, o está eu estou numa uma luta tremenda, estou mas lá na frente Deus vai me proteger lá na frente eu sei que a vitória é certa porque Romanos 8,31 diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus meu irmão, o mundo se atenta para a sua aparência mas você não precisa atentar para a sua aparência você tem que atentar para a essência daquilo que Deus é a tua vida você tem que atentar aquilo que Deus fala no teu coração, naquilo que Ele já garantiu para você. É esse o segredo da tua vitória, nas tentações, nas lutas diárias, para que você possa agradar o coração de Deus. Satanás, então, após tentar Jesus, lá em Lucas diz, Lucas 4 também diz que Satanás se afasta. Após a terceira tentação, e a terceira derrota que ele sofre com Jesus, ele se afasta. E Lucas 4 diz que ele se afasta, procurando o tempo oportuno. Porque, claro, ninguém pensa aqui que Satanás tentou Jesus agora, e deixou, deixou Jesus leve, livre e solto durante o restante da sua vida, até que ele morresse na cruz. Não! Durante todo o período da vida de Cristo, Satanás esteve ali. Seja através dos demônios, seja de forma sutil, mas esteja ali, tentando, fazendo pressão contra Jesus. Você acha que Satanás deu um descanso para Jesus? Satanás deu um descanso para a gente, para para Jesus? Não deu descanso para né? ele. O tempo todo era tentação, o tempo todo era, era pressão, mas Jesus não cedeu em momento algum. Na hora mais difícil que Jesus processou até a da ajuda de seus discípulos aba lá rapidamente de Mateus 27 Mateus 27 de 33 a 44 Mateus 27 de 33 a 44 aqui você vê tanto o gesto como isso aqui você não vê o diabo ali diretamente, a pessoa dele diretamente ali, mas você observa o isso aqui Já é sempre quando Jesus estava sendo tentado por Satanás a desistir, ele chega, até a pressão era muito grande, que ele suou sangue, e ele falou para aqueles pais: é, se possível, passe a minha sincálise, contudo, esse, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua, como eu fiz a minha vida toda. E nesse momento aqui de maior debilidade, maior fraqueza, eu não quero cair. Eu quero continuar fazendo a tua vontade. Mas se possível, passa de mim esse cálice porque está pesado. A angústia é muito grande, a pressão grande, eu já não estou mais aguentando Mas o pai disse, não, não, você tem que, ir, tem que aguentar mais um pouco, tem que ir até o final. Porque a, a vida espiritual eu quero dar para essa verdade que ele depende de disso. Depende de você. Si. Então, Pai se não para ele. E Jesus continuou. Mas ele sofreu toda a pressão do por tipo aquilo. De e quando ele foi crucificado, já pendurado no cabelo, já pendurado na cruz, considerado maldição, ligado às três estrelas, diz disse: Maldito é aquele que é pendurado no cabelo. E Jesus então se fez maldição por nós, em nosso lugar considerado amaldiçoado naquele momento, olha o que diz aqui Mateus 27, 33 em diante, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira teram-lhe a beber vinho com fel que era o vinagre da época era o um vinagre, esse vinho com fel esse vinagre é entorpecente era para aliviar as dores de Jesus lá na cruz ele deram vinagre com o vélo, que eles deravam com você. Mas ele, provando, não quis beber. Ele era uma esponja que eles embebiam bebia, bebia. com o vélo e vinagre, que era vinagre, que era vinagre, espetava uma lança e levava aquela crucificada. Ele mordeu a chupará quando percebeu que era vélo e vinagre, ele cuspiu, não bebeu, porque ele não queria ter os seus sentidos entorpecidos, a sua mente entorpecida. Ele não queria isso. Ele queria estar consciente o tempo todo, a vida toda, como ele teve. E quando ele, então ele rejeitou aquela bebida, versículo 35, Depois, o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação este é Jesus, o rei dos judeus e foram crucificados com ele dois ladrões um à sua direita e outro à sua esquerda os que iam passando agora você percebe aqui a voz de Satanás não claramente ele falando mas você percebe a voz dele através do que aquelas pessoas falavam os que iam passando blasfemavam dele
1: Melhando a cabeça e
0: dizendo, ou seja, levantando a cabeça para olhar ele que estava crucificado lá em cima versículo 40 ó, oh, tu que destrói o santuário e em três dias o rei de ricas salva-te a ti mesmo se si és de Deus e desce da cruz olha a tentação de satanás aqui novamente. lá no deserto ele falou se você é de Deus de verdade você fala o que é de Deus Aqui é Satanás usando o multicão para falar para Jesus: se você é Deus de verdade, desce da cruz. Novamente a aparência sendo é colocada em xeque. Será que o filho de Deus está para cá toda inchada de tanto levar -se? Será que o filho de Deus está todo sangrando, maltratido, machucado, todo condoído nessa cruz? É essa a figura do Filho de Deus? Se você viver de verdade, desce na cruz e mostra para todo mundo que você é filho de Deus. Satanás é de adiciona a multidão para novamente tentar dar a Jesus no último segundo, no último momento. O Satanás não desistiu Ele queria fazer com que Jesus parasse ali. Ainda dava tempo de Satanás sempre se considerar vitorioso. Mas mesmo no momento de maior fraqueza, ainda mais do que no deserto, Jesus não deu ouvidos àquela assim. Versículo 41, de uma volta, os principais sacerdotes, com os escribas assim, e anciãos, escarnecendo, diziam, "Salvo os outros, a si mesmo se pode salvar, a si mesmo não pode é, salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele a mesma palavra para a multidão, é repetida pelos fariseus. Era Satanás usando as pessoas para falar novamente com Jesus. Versículo 43: Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato o quer é bem, porque disse: Sou o Filho de Deus, está vendo aqui novamente. Ele afirmava: Eu sou o filho de Deus. Mas o filho de Deus, de verdade, não estaria na cruz. Não estaria nessa situação é, 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 complicada que ele está. Versículo 44, os mesmos impropérios, impropérios me diziam também os ladrões que haviam sido crucificados no mundo. Em todo momento, Satanás tentando, tentando e tentando. Para que Jesus case tudo ao redor de Jesus mostrava que aquela não era a vontade de Deus, porque às vezes a gente erra é, em é tentar entender a vontade de Deus, analisando as circunstâncias ao redor, está tudo fácil. Estou conseguindo por vitórias e melhores. então Deus está nesse negócio. Vou continuar, está tudo difícil. Está havendo um problema aí o negócio está ficando complicado para um lado, mas também é eu vou parar aqui e vou seguir para outro caminho só que a gente pode errar a gente pode ser muito simples Deus não trafega por Natal Deus não perda você lá na Bíblia, todas as ocasiões em que existia que os seres humanos buscaram atalhos, se deram mal. Deus prometeu para Abraão, olha, você vai ter um filho legítimo com a sua esposa. 20 anos se passaram, nada né? deserveceu. Aí Sara chega para Abraão e fala, ah, não dar o jeito aqui, vamos pegar um atalho. Torne o agarra ali. E o que nascer daí é ser filho, pronto, é como se fosse eu tanto a luz. Fizeram o tá? tarde, pegaram o atário. Se hoje você vê tanto, tanto ódio, tanta guerra ali entre muçulmanos, de judeus, entre os muçulmanos, o povo ocidental, agradeça, porque ele quer o que não é para pegar. Não toca tarde na sua vida. Guarda se no seu coração. Não pegue a tarde tá? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Os, -os fora podem levar a ser a morte. Como o Abel diz, há caminhos a um que parece bom, mas o seu final é um de morte. Jesus não tomou nenhum Arcaro, porque ele sabia plenamente quem ele era. E qual o propósito de Deus para a sua vida e para o seu ministério na Terra? Quer saber qual o segredo de então para você ver as tentações? Sabe quem você é, tem um relacionamento constante com Deus e ouça a Palavra, a Palavra Rema, a Palavra direta a você, que Deus dá. E não fica ouvindo as palavras que Satanás vai usando aí para falar com você seja qual, até um parente né? seu Satanás que se ele quer, usa até uma criança para né? falar alguma coisa para você ele pode fazer isso não dê ouvido os amor de Satanás conheça é o teu Deus o próprio Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem, conhecem o bom pastor eu sou bom pastor, elas conhecem a minha voz, e eu também estou nisso você não precisa ouvir Satanás. Você pode escolher a quem você ouve. E escolha ouvir a voz do Pai. O ele que fala para você nessa manhã, Meu filho, O caminho é esse que Eu estou com você. Satanás pode estar tentando você durante todo o trajeto, mas tenha certeza de uma coisa: se for uma presença de Satanás, é certa para te tentar. A presença de Deus é mais certa ainda para te proteger e para te dar vida. As aparências podem mostrar para quem quiser ver que você não é filho de Deus. Mas você sabe da essência, o tipo de geração de vida que você tem com o pai. E isso que faz toda a diferença no céu. Que Deus possa nos abençoar a que eu possa abençoar a minha vida e a sua vida. E o pão nosso o Pai nosso. O pai nosso que está nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra ou nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá luz. E diga-nos, tu, não. Guarda-se é no teu coração. O teu pai. Ele está te explicando do mal, do mal, ainda que você esteja no meio de um deserto. Deus abençoe o mundo sempre Jesus.